0: 咱们讲一点愉悦一点的事情，讲什么呢？我们来讲讲辣椒。为什么想起讲辣椒呢？最近啊，我经常看国内的探店节目啊，像这探店的这些吃的呀，你看市面上的这些所谓的网红店，这十有八九是靠吃辣椒吃出来的。还有一个，他们去什么广东那边吃这种网红的包子铺，里面这个说的是什么火锅味的包子，火锅馅的包子，结果吃了里面全是一嘴的红油，然后吃起之后烧心烧心，然后什么东西啊？只要是这个网红的，基本上就是重油、重盐，然后重辣椒。这样的话，网红店比较常见。中国人啊。吃辣椒可以说 是， 其实是在全世界范围内啊都是非常出名的。虽然中国的传统菜系啊不是以辣椒见 长， 但是 呢， 中国现在生产了全世界一半的辣椒都是中国人产 的， 而且这些网上啊、大街小巷这些小铺 啊， 也都以辣椒为主。啊，当然，大家也知道，这辣椒也分真辣椒、假辣椒。哎、啊，也不是说真辣椒、假辣椒，天然的辣椒还是拿辣椒素给提取的辣椒素来做菜的，就不好说了啊。很多的这些不好的店儿，他用的都不是什么正经的调的辣味儿，只有这种辣椒素一些工业用产品，所以导致了吃起来吃完这些东西之后，确实辣，但辣完之后特别的不舒服。当然了，这些辣椒素它本身也是，无论是辣椒还是这辣椒素，它本身之所以能让你舌头辣起来的原因是，是它其实这个辣是来自于辣椒之中的一种生物碱，这个生物碱造成了你的舌部有这个焦灼的感觉。这个辣椒本身呢，虽然是中国是全世界最大的辣椒生产国，一半的产量是中国贡献的，但是辣椒的原产地也不是中国。像以前在辣椒传入中国之前，啊，中国人做菜一般所谓的取辣味儿啊，那都是用什么呢？是用这些姜啊、蒜啊，可能稍微有钱点地方再用点胡椒，凑出来这种比较辣的味道。但是辣椒实际上是在地理大发现，也就是欧洲人又去了美洲，从那儿带回来的。最早，现在全世界的、全世界各地的普遍种植的、供食用、供烹调用的这些辣椒的品种啊，都是从新大陆、从美洲这边来的。最早的辣椒啊，起源地，现在的说法啊，一般认为是在南美洲玻利维亚那个地方啊。以前节目也跟大家提到过，玻利维亚，玻利维亚是。南美少有的内陆国之一，而且是最穷的国家啊！在前几年还出现了军事政变，军事政变的背后是美国的一些矿业集团想去抢这个玻利维拉锂矿、锂矿石。那这个玻利维亚最早的辣椒啊，可能是从那起源，或者是周边啊，反正就是阿第斯山脉一带。然后呢，随着这种种植物啊，大概是在距今七千年前左右的时候，人们开始种植，然后慢慢的开始大规模的种植、培育新的可与供使用的这些辣椒品种。之后呢，随着从南美洲阿里斯山脉这边起源，最后呢，就是遍布了种植辣椒的这个传统遍布了整个美洲地区，包括南美洲，包括墨西哥。那么后来，辣椒啊这个东西，又经过新大陆的征服者葡萄牙人和西班牙人带回到了旧大陆。而葡萄牙人呢？葡萄牙人呢？又因为他当时垄断在16世纪的时候垄断了大西洋以及印度洋上的航运。你们呢说葡萄牙人实际上是可以说就是一个海盗国家。特别是在印度洋上大家劫舍，不允许穆斯林的船队独立的在印度洋上航行啊！那也因为这个原因啊，葡萄牙人在非洲、在亚洲建立了很多的这些打着引号的贸易据点，其实是军事据点，从而把这个辣椒、啊、这东西啊，从新大陆啊带到了非洲，带到了亚洲，带到了南亚，带到了东南亚，最后还带到了中国这一块从也就那个时候，明末吧，应该从明末开始，中国开始基本上是跟其他的新大陆的物种啊，比如说这个白薯啊、地瓜呀、啊、玉米一样啊，慢慢的进入了中国人的饮食，和饮食圈里头，从此极大的丰富了中国人的的饮食啊。那么其实中国啊，虽然是是世界上最大的这个辣椒消费国，但同时呢，我们也别忘了，这全世界其实还有很多的国家是吃辣椒的，吃的也非常欢。虽然欧洲人，虽然特别是咱们一想到欧洲，最首先想到的是欧美人，首先想到的是美国、啊，英国、啊，他们吃辣椒干的很烂，包括北欧都不行。但是南欧地区还是有不少的人能吃辣椒的。这要强调一点，辣椒，大家看见的辣椒的品种，特别是最常见的什么青椒啊、柿子椒啊、彩椒啊，还有常见的一些带着辣味的那些辣椒，二荆条啊、小米辣呀、啊，这些其实都是亲戚，这些都是亲戚，都是同一个属的辣椒的不同的培育出来的变种。这些辣椒啊，随着人们的不断的培育，培育出了不同的品种。有一些辣，像这是什么小米辣，辣的要命；那有一些呢，辣度就非常的低，比如青椒，只有一个非常淡淡的辣味，基本上是没有辣味的。但是呢，咱们中国啊，中国最常见的不是常见的，很出名的一个辣椒——灯笼椒，特别是什么海航。海航的这个飞机上必然要送的，在航餐上必然要送的黄灯笼椒，海南什么黄灯笼椒，这个辣椒啊，跟咱们常吃的各种辣椒不是一个品种，它是另外一个辣椒的种，它们都属于茄科的植物，但是呢，它们的亲缘关系比较远。那这个黄灯笼椒，大家可以吃的时候吃的时候就会明显的感觉到它的辣度啊，它的辣意比一般的其他辣椒都要辣很多。这种黄豆落椒很少啊，即便是在它的起源地在美洲地区啊，也很少是直接用来食用。其他辣椒啊，你比如说青椒，直接炒了就可以吃了；，别的辣椒你搞它炒完，过了油变成辣的也可以吃包括火锅粥那些辣椒片儿都可以直接嚼，但是这个黄豆落椒太辣了，它比人们常见的这个辣椒要辣得多。所以一般是只能是用来做酱、做腌的东西、做辣酱来做。你像这个海南这边黄灯笼椒，在墨西哥，咱们又说到了另外一个吃辣椒的大国——墨西哥，它也是有类似东西，叫什么是哈 a 尼。a 这个是在墨西哥十五州比较常见的一个辣椒酱，在美国也非常常见。很多的这些炸鸡呀、啊、什么炸鸡翅啊，上面都加的这 habanero 酱，或者呢是美式的墨西哥餐馆卖墨西哥卷啊，或者卖什么 taco 的地方，上面也给你来点 habanero， 味道还、啊、真的有点像黄灯笼椒，两者稍微有些区别。但是总体的这个趋势啊，总体的这方向是差不多的。这东西哈 ，Banero 也是在美国的这些餐馆中啊，也是特别强调说这个东西非常的 very spicy， very hot。你要是吃不惯的话，就不要吃。特别是大部分老美其实吃辣椒吃的很少。这个是另外一个品种，而且顺便说一下，这个黄灯笼椒啊，它的这个学名，拉丁文学名叫中国辣椒。普通的辣椒叫做一年生辣椒，它这两个名字都是错误的。很多的这些生物学上啊，对于某些物种的这个取名。带有非常强烈的主观意识，同时很多时候是不是通过一个科学验证、科学分析来取的名字？很多时候就是他这些人一拍脑门想出来的。比如说“一年生辣椒”，普通辣椒它的拉丁文的这个学名啊，他直接译过来叫“一年生辣椒”，它其实不是一年生辣椒，普通辣椒可以多年生。他知道为什么叫一年生啊？是因为这些欧洲人啊，看见这些引种回这个欧洲地区啊，经过一个冬天，辣椒全死了，他们就认为这辣椒是一年生的，所以这学名就叫做一年生辣椒。那实质上呢，他们不是一年生，可以多年生。之所以他们会一年就死了的话，是因为欧洲的天气，特别是到了秋天、冬天之后要下霜啊，把这些辣椒给冻死了。辣椒冻死了，那它就死了。但是在欧洲人看来，就是他们一年过一年就死了，所以就称之为他们叫把普通辣椒叫做了一年生辣椒，其实不是一年生。类似的还有这黄灯笼椒，欧洲人给他们的定义的这个学名啊叫做中国辣椒。为、哎、什么中国辣椒啊？是因为当时是这是十八世纪的时候。所有的这些生物的拉丁文的这个学名，整个拉丁文学名这个系统是十八世纪的时候开始建立起来的。欧洲的大家可能知道是瑞典的一个生物学家林奈他搞出来的这么一套东西。当时呢，荷兰人不是葡萄牙人，不是最早把辣椒引到亚洲地区的啊，那葡萄牙人，而是后来者居上的荷兰人发现这个呀，说中国这边开始种了很多的辣椒，而且辣椒啊都是黄不拉几的，像个灯笼一样，很辣。特别是当时这个荷兰人出入比较频繁的华南，特别是像什么海南呀，像这个两广地区啊，有种这种辣椒的，哎，他们就觉得，哎呀，你这地方很多这种辣椒，他们后来就直接荷兰的一个学者啊，就把这一类的黄东笼椒就定义为了中国辣椒，它其实也不是中国产，原产地也不是中国，也是从美洲那边引进所以呢，从这个两个例子就可以看出来，所谓的这些学名啊，很大程度上是带着非常强烈的主观和历史局限性。它称之为这个学名，但是它的这个定义并不意味着它是科学的。很多的这些物种都是这样，特别是中国在这一块吃了很多亏。很多中国的原产地在中国的物种，在这些外国的所谓的这些博物学家的起名之后，都变成了什么日本的东西啊？比如说最出名的就是中国水稻，一般北方的这种耕稻，它的学名就被叫做了日本稻。中国最常见的另外一种稻米，籼稻，南方的稻米，它就叫做印度稻印 n d 然后那个是日本道 j a p a n i c a 变成这样。其实这两种，现在的考古学证据表明，这无论是这个所谓的印度道，还是所谓的日本道，它的起源都是来自于中国的，可能长江流域，跟日本和这个印度没有关系的。这种例子特别常见。当然，咱们也偶尔的会沾点光啊，比如说像这个中国辣椒，其实并不源自中国，而是荷兰人搞的一个乌龙。那既然说到了辣椒，咱们其实可以看见，除了中国人喜欢吃辣椒之外，像刚才说的墨西哥人很喜欢吃辣椒啊。墨西哥人在很多的这种，特别像在美国，美国人的这种刻板印象的时候，就是去吃辣椒的，什么东西都要加辣椒。以前我记得小时候看什么这些。英语读物 啊， 还有什么这个学英语的时 候， 什么英语读物 啊， 老说 哎， 墨西哥喜欢吃辣椒 啊， 说喝水都要吃辣 椒， 哎， 但是 呢， 说实 话， 我真没见过直接把这个白水里加辣椒的墨西哥菜 啊， 有类似的东西。可能是这些有些鸡尾酒里是加了辣椒，他们估计是把这个东西啊，鸡尾酒里加的辣椒用来调味。辣椒，把它这个无限延伸。我墨西哥人喝什么东西你都要加辣椒粉啊？啥不是啊？我没没吃过那么多辣椒粉。墨西哥菜其实也有很多不辣的东西。就跟川菜可以说，川菜的名誉完全是被辣椒给毁了。大街小巷吃的这些川菜，只是川菜中的一个很小的部分嘛。像什么重庆火锅呀，像什么这种夫妻肺片呀、口水鸡呀、回锅肉啊，回锅肉其实不算是特别辣的东西啊。还有什么辣子鸡呀、啊、烤鱼啊、香锅啊这些东西，其实只是川菜或者整个大的这个川菜体系中的很少的一部分。川菜中有很多不辣的菜。你比如说像最出名的什么开水白菜这些东西，其实一点辣味都没有，只不过是辣的东西比较好卖。辣的东西大家也知道，这重口味的辣的东西能够把这肉啊菜的不新鲜的那个味道给遮下去，甚至你这个辣味太重，你都不知道你吃的是肉啊是什么肉了，是鱼肉啊是猪肉啊牛肉啊还是什么兔子肉、鸭子肉，所以这个。川菜之所以普及，有一部分原因是来自于它其中的一些菜是辣的，而这些辣椒非常容易把本身食物的一些不好的味道、变质的食物的不好的味道给遮掉。所以早知道川菜变成大家认为都是以辣为主啊，其实不一定，不一定很多菜不辣。那同样的道理，其实墨西哥菜也不是都是辣的。我吃过的很多的墨西哥菜其实也不辣。之前跟大家也聊过墨西哥的食物，最著名的、啊、就是他们那种巧克力酱做的鸡肉。巧克力酱也是墨西哥的一道国菜，甜的，里面有非常淡的，它加了一点辣椒，但是是用来调味的，不是用来调这个辣力的这么一些东西。也就跟中国一样，辣椒是作为一个调料来用，而不是你就是追求它的这个辣味啊。墨西哥菜中的很多的，包括它的饮料，偶尔会买些墨西哥喝的啊，你没有辣椒，都没有辣椒，都甜的啊，而且很多很甜。你他妈喜欢喝的是什么呀？什么这个加的月桂粉呐、啊，加的什么这个酸角的一些饮料，这些饮料都没有辣味当然，墨西哥菜中也有辣的。最常见的是，他们经常是在这些，比如说在这墨西哥卷儿啊，像在一些各种各样墨西哥卷儿、啊、呀，像 c o 啊，这上面加一些各种各样的酱，有些酱是辣椒的，有些酱是带辣椒的，有些酱是辣的辣椒，红色的酱，有些酱，比如说 verde 啊， salsa verde， 非常常见的，在美国这边的墨西哥餐馆也常见的叫绿酱。这个绿酱跟意大利菜州的那个绿酱是两玩意儿。意大利菜州的那个绿酱啊，实际上是拿这个紫苏叶、橄榄油、各种各样的香草拌出来的一种酱，一点辣味都没有。而这边的美国这边的墨西哥的绿酱呢，它主要是青椒，主要是不太辣的青椒，它拌出来的一种酱，也是辣味不是很重，但是非常常见于啊用来烹调鸡肉、用来烹调鱼、猪肉这些料理。墨西哥是这样，的，南美洲其实也是很多国家也是吃辣椒，而且呢，有些地方其实吃辣椒、啊、和墨西哥比起来，其实也是有过之而无不及。像之前节目也跟大家讲过，什么秘鲁菜，秘鲁菜，包括临近的这个辣椒的起源地玻利维亚、啊，其实也是吃辣椒吃的很狠的，毕竟他们是起源嘛。但是这些地方的辣椒，比如说我今天中午还吃了点秘鲁饭。秘鲁泛洲最常见的一个调料，实际上是由辣椒和当地的一些土生的这些香草拌出来的一个，具有非常浓烈的类似于尖椒一样的辛香味的这么一种辣酱。它基本上是像美国这边的所有秘鲁餐馆，你只要点秘鲁菜啊，无论你是点什么秘鲁的什么炒饭呢、啊。秘鲁的中式炒饭，哎呀，讲过这个秘鲁那边中国的人非常多，原来从那个广东那边过去的华人特别多，所以有很多的秘鲁式中餐。无论你是秘鲁式的炒饭，秘鲁的中式炒饭，无论是你是秘鲁的中式的炒牛肉条，还是秘鲁的他们本地有特色的这些类似于秘鲁式的咖喱的东西，他都会给你送一送一小桶啊，这种绿绿油油的这么一个酱，它里面有一股特殊的草味儿，但同时也是辣的。非常常见。那这样说到这南美洲，另外一个很重要的就是巴西。刚才说到这个辣椒啊，主要是葡萄牙的这些商人把这个辣椒这么一个物种从西大陆带到了旧大陆。那葡萄牙自己就吃辣椒啊。更不,不用说这些殖民地，葡萄牙人所在什么殖民地啊？巴西，包括葡萄牙在非洲的这些殖民地啊，都吃辣椒。比如说，在现在很多地方都流行，我甚至在原来最早这道菜还是在英国伦敦见过的，叫 piri 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 piri， 这是一种特殊的啊，葡萄牙人用来做辣椒的一种方式。它是将这个辣椒腌过之后啊，做出来这种辣椒酱糊在抹在这些鸡肉上去烤。p e r i p e r i 或者 p e r i p e r i 因为非洲本地原来是没有辣椒，所以最早的都是在葡萄牙人在非洲的这殖民地，他们打纳的时候还叫做贸易战。带过去的这种辣椒，然后在当地，在这些葡萄牙人殖民的这些非洲当地啊，又形成了这种特殊的这辣椒的烤制的工艺，叫 p e r i p e r i 然后呢，葡萄牙人，而且葡萄牙人还有一个非常重要的一个成就，就是把这辣椒啊带到了印度，然后在印度生根发芽。像葡萄牙人在印度最著名的一个殖民地馆，以前也讲过，就是这个著名的一道菜，在当地葡萄牙人在当地啊贡献了一道很著名的菜叫 windalu 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 呢，其实这个在印地语里啊就是拉土豆。就是这个醋泡土豆的意思，但是在葡萄牙语中是另外一个词汇。这个其实就是葡萄牙人喜欢吃辣椒，然后呢，葡萄牙人在阿，他们殖民的这个南印度的阿这个地方，大量的用这个辣椒来炖猪肉吃。后来这道菜呢被印度人，当地的印度人改良了，因为印度人不吃猪肉。一般就吃一点羊肉或者鸡肉啊，牛肉啊，印度教不吃猪肉，这个穆斯林也不吃，所以古阿那边又出现了一道菜叫 vindaloo， 它是一般是土豆和鸡肉或者羊肉啊，用非常辣的辣酱来拌、啊、拌出来的一道菜。后来这道菜又又从这古阿、啊、扩散到了整个印度、印度次大陆、南亚地区，甚至呢，甚至呢这道菜呢后来还传到了英国。刷到了英国，因为英国曾经是南亚的宗主国，所以呢，也是以前曾经有一些英国报纸把辣椒这个以辣味为主的啊，英国人自己吃辣椒吃的特别烂，不能吃。但是呢，他们认为自己的国菜之一也是这个温德鲁。在英国的时候，一开始的时候吃他们那些咖喱，就觉得这温德鲁很好吃，经常去买，经常去他们的当地的超市买这种温德鲁。这个是葡萄牙人把这些辣椒带到了印度。印度当然了，在辣椒在印度生根发芽之后，就不再仅限于是这些 windalo， 在很多的菜，包括他们的传统的各种咖喱里，也大量的使用辣椒。无论是辣椒面啊、辣椒粉啊，还是青椒啊，都非常的常见。基本上这个印度菜中，现在的印度菜中也是离不开辣椒，啊，特别是那些红不拉几的咖喱里。顺便说一下，像印度菜的很多的不辣的菜，印度菜也不是都是这种重口味的。其实有很多的印度菜，相对而言不是重口味，特别是这些穆斯林吃的这些菜啊，不是特别辣。像这个印度餐馆中非常常见的什么 k u r m a korma chicken korma 这个东西，就是很典型的印度的北方的穆斯林的贵族们吃的菜。他是拿那个腰果、腰果还有这个巴旦木，捣碎了之后按照各种香料做出来道菜，没有任何的辣味儿。但是印度的这些香料实在太多了，它加上这个辣椒之后，有的时候会让人受不了。记得我吃过的最糟糕的啊，最难以忍受的一种印度的辣的菜啊，是印度式的中餐。刚才说到了有秘鲁式的中餐啊，以前也讲过有美式中餐，还有印度式中餐。印度式中餐最出名的两道菜是什么？三道菜，基本上所有的印度餐馆都会有这三道菜。一个是炒面，炒面基本上在各地的中国餐馆都会有，各种打着引号的中国餐馆都有炒面，这个不辣。然后还有个什么印度菜，有一个叫什么满洲鸡，满洲鸡是什么玩意？儿？把这鸡肉裹了糊，炸了之后、啊、拿这个酱油去炒。然后加上扔进去一堆的青椒、洋葱去炒，就这么一个东西叫满洲鸡 m a t u r i n chicken） 这么一个东西，咸不拉几的，非常咸。然后呢，是带着一股青椒的味道，而且他们也放了一些马萨拉。马萨拉就是印度基本上各种各样的香料的混合啊，它把这些香料混在一起，打碎了磨成磨然后混在一起就叫马萨拉。所谓的满洲鸡里会放一点，但不是很重。那么吃过的最奇葩的一个啊，我在印度餐馆中吃过最奇葩的，还有一道中餐啊，印式中餐叫辣椒鸡。辣椒鸡，顾名思义就知道它是什么东西了啊，跟满洲鸡的做法唯一的区别就是把酱油换成了这个辣酱，而且是加了很多香料。非常重口味的，非常重的香料味的，然后辣酱，也是把鸡肉外面裹上后炸完之后，裹上这辣椒酱和这个青椒和洋葱一起炒。它这辣酱特别的重啊，味道特别重，而且是一种已经不能叫复合的味道了。咱们老说什么川菜是调味有着复合的味道，这这印度菜的这些调味它不是复合味道了，它整个就是一锅，已经不再是复合了，你已经吃不出层。层次感来了，反正什么东西都往里一揍啊，就这么样一个味道，再加上辣椒，所以呢，挺考验人的胃的啊，非常考验人的胃。吃这些啊，我在吃印度菜中啊，最不好消化的一个是这辣椒鸡，每次吃完之后啊，就要睡上一觉，不然这胃部的负担实在太重啊，咱要非常尽全力的去消化这辣椒鸡。还有呢，就是他们印度那种香米饭不是亚尼，不是亚尼这个东西也是放了很多的，放了很多的香料，而且这个印度的这种香米饭，它叫香米饭，它其实是种焖饭，焖饭里面要放海量的这个玛莎拉香料粉，然后呢，很多的时候他会问你要不要加辣椒，加辣椒再给你放一大堆的辣椒，也是吃完这个东西，无论是吃这个印度式的、南亚式的香米饭，还是辣椒鸡之后，我都会睡觉，都得睡觉，不睡觉。吃不下去，因为胃部啊受到了严重的创伤的这一大堆的香料啊也不太好消化，都一咔叽就进胃里去了，怎么样这胃都非常难受，然后就到肠子那儿也是无法消化这么一个东西。我之前种菜的时候，种菜之前就是吃了不干净的印度的香米米饭，不是压你，然后可拉肚子，然后烧了，烧完之后呢鼻子就没味儿了。然后发现不仅是这个拉肚子，而且呢是中了菜，中了新冠。所以呢，从那之后，哎呀，基本上快三年了，两年了，我都没吃这个印度的倍儿压你这种香米米饭。辣椒鸡还是吃过，还敢吃，但是香米米饭，因为有了这个心灵上的创伤，我就不吃了。那次中菜之前吃的香米米饭也是一样，香料味儿的特别重，然后呢里面还加了特别多的辣椒。中午睡了一觉，晚上起来就开始发烧了。就开始浑身打颤了，这么样一个情况。所以这个印度啊，印度他们吃辣椒，不一定是特别的像川菜啊，甚至湘菜或者江西菜那种辣，它是一种极为混乱的这么一种东西。它是辣椒混杂着各种各样的香料，也不像川菜那样是有复合型的调料，就一锅什么东西都往里头一加，吃起来就特别的，真的是对消化系统啊，这负担太重太重。说完印度，咱们来看看，顺便吐槽一下。最近大家可能看新闻都知道，印度的这些网民最近在网上非常的活跃啊，非常活跃啊，是少数的为东欧地区说话的这一帮的网民。大家也可以发现，现在印度人，特别这些印度网民，在这个英文的社交圈、社交媒体中非常活跃，因为他们大部分人会说，至少会写点一两句英文。这次的话，情况呢，它是非常罕见的。他们居然站起来了，为毛子说话。原因其实，大家如果看这个印度的军火主要的购买方、进口方就知道了。而且呢，印度在历史上很长一段时间内，当时还是苏阿、哎、联合联邦这个、大力扶持的这么一个第三世界国家，在那儿也朝鲜战争之后。苏维埃也给了印度的一百多个项目，也给了很多，甚至呢，大家如果可能也听说过啊，像当年六十年代中印边界自卫反击战的时候，印度啊是借出苏维埃那边拿钱也，然后也从美国那边拿钱，反复横跳的技术非常好。但是总的来说，总的来说，在冷战时期以及冷战之后很长一段时间内，东斯拉夫人和印度啊之间确实保持着非常密切的关系。大量的军火、啊、都是从那个地方来的，所以这也可以大家就可以理解为什么印度人非常喜欢为毛泽说话了这样一个原因。而且，印度在一开始还自称啊，刚刚这个独立的啥，自称自己要搞这个印度式的社会主义。听着好像有点奇怪，这个就不说了。但是印度也是一个吃辣椒的大国，但是他这个吃辣椒啊，让你吃的非常辛苦，因为他不仅是辣椒，里面还要放各种各样的，把印度传统那种咖喱的大乱拌啊，全给你塞进去，所以变成了这么一个情况。那么说完这个印度啊，也紧接着就是他旁边的东南亚地区，东南亚地区呢，受到了印度的影响。受到了中国烹调的影响，印度的影响就是那些乱七八糟的咖喱。中国影响就是把炒饭的炒菜的技术带到了东南亚，同时呢，也出现了后来呢，由于也是东南亚地区是最早的欧洲人，首先是葡萄牙人，后来是荷兰人的殖民，在那当地县的殖民，所以也把辣椒的传统给带过去了。所以呢，在东南地区也会有很多辣的菜。我印象最深的啊，印象最深的就是泰国的有一些特别辣的那种，不是咖喱辣，完全是干的那种咖喱酱，它不像这个印度的咖喱是一大堆糊糊。泰国有那种类似糊糊一样的咖喱，比如说什么绿咖喱啊、红咖喱啊，还有黄咖喱啊，其实不是很辣啊。他们最辣的是一种那个黑不拉几的，呃，也是加了泰国当地的香料，然后呢加加上了很多辣椒啊，然后拌出来的这么一种干的咖喱酱，然后是裹着什么猪肉，裹着猪肉，裹着牛肉去炖的、啊、这么一种菜，最常见于什么地方是泰国与马来西亚交壤的那个地区啊，也就是泰国。南部最不安生的那几个府，泰国的行政规划是府，因为当地实际上很多的穆斯林，而且是非常反对这个泰国种曼谷政府，所以一朝在当地搞各种各样的独立啊、恐怖运动。这些地区有一个非常著名的菜，就是这个辣牛肉，辣酱炖牛肉啊，辣咖喱炖牛肉。哎呦，这东西，无论我是在国内中国吃过。吃完之后也是烧心的疼啊，真的是烧心。他那个东西，辣椒刚一张舌头、啊，哇，这舌头就烧起来了。然后我在这边也吃过，哇，也是吃完之后就不停的喝水，怎么喝水也不行，辣的受不了，辣的牛肉不是猪肉，因为当地的是回民区，所以都吃的是牛肉。所以泰国在泰国啊，像缅甸。缅甸其实这个辣椒用的唯有咖喱多，缅甸是受印度的这个咖喱影响可能更重一点，拿大量的这些咖喱菜。还有一个像越南，越南其实吃辣椒吃的不是特别狠。北边啊，越南北部受中国菜影响比较深，南部呢受东南亚传统的这些咖喱做法比较深。但是呢，但是在美国人的心目中，越南人是吃辣的为什么呢？是因为有一个越南的华裔，当年越南战争的时候，有一大帮的这些越南的华裔，他们很多时候经商的都是资本家。当时这个逃到了这美 国， 其中有一波人 呢， 就在这个加州那边开了一个很著名的腌辣椒的这么一 种， 用来把朝天椒做成辣椒 酱， 然后里面加上一些鱼露 啊， 加上一些大蒜 啊， 酿出来的这么一种辣椒 酱， 被这些逃到美国的这些越南裔的华人命名为叫色拉叉啊辣椒酱。这个是越南的华人在美国开的这么一个腌制的朝天椒的这么一种辣椒酱，后来这种辣椒酱呢被广泛使用于美国的越南的牛肉粉店里面。大家如果来过美国都知道，这边遍地都是越南菜，都是当年这个越南战争之后跑到美国来的这些移民带过来的啊。越南餐馆这些里面呢大量使用这拉差辣椒酱。这种越南的华人其实是很大程度上是跟着华人的饮食传统来的 啊， 这么一种辣椒酱。其实本 身， 无论越南北方和南 方， 特别是越南的北 方， 吃辣椒吃的特别 少， 他们吃的比较非常清淡。但是这个色拉差辣椒酱在美国传开 了， 以至于现在已经成为美国最受欢迎的辣椒酱之一啊 啊！ 今天咱们就先讲到这儿 啊， 咱们下一回 啊， 过两天咱们再继续讲。谢谢大家收听。咱们下回再见，谢谢，拜拜。